0: Ik zou kunnen zeggen, beter laat dan nooit als ik zo hier aan tafel kijk. Oh, hij valt niet, maar ik sta... wel. Ja. Ja, ja,
1: ja. Maar jij hebt het koud en wij hebben het warm. ik heb
0: het hartstikke koud. Jack van Gelder aan tafel, een hele week. Leuk dat je bent. Jan Slachten, Pieter Kobelens, Noah Valen en Sander de Kramer. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Uh, Jack, iedereen was eerlijk gezegd best wel een beetje lovend over Rutger vorige week. Dus ja. voel jij die druk
1: nee. nu? Nee, nou, we zijn heel anders. Ik, uh, ik heb genoten van het programma vorige week. Ik vond het erg leuk. En ik vind Rutger ook een fantastische vent. De samenwerking tussen jullie was prima. Dus uh, nee, ik zie het als een uitdaging tussen aanhalingstekens. Onze samenwerking
0: mezelf. of... Uh,
1: ja, alles. <laughs> <Ja>. <laughs> maar uh, ik moest net zo lachen. Ik zeg, wat doe je daar nou onder? Wat ja. het, zo dat, onder dat kleedje. Ja,
0: ik schuif alles onder tapijt. Er ligt mijn telefoon, ligt mijn ja. aantekeningen, mijn
1: woordje. Maar er ligt niet je hond nu. Hè? Nee, nee, is nee, nee. Okay.
0: die is nog niet geweest, maar die komt nog wel. Ja.
1: Die was toch verleden week een keer?
0: Dat was een andere hond. Ah. Ja, ik weet niet waar je naar hebt gekeken, maar...
1: Ja, maar ik zag een kleedje liggen. Ja, oh, dat, li- ja dat, dat, ligt dat ligt er altijd. gewoon. Prima. Zeg,
0: uh, is de druk nu hoger nu Johnny Kraaikamp heeft gezegd... ja, er zitten zoveel domme mensen op tv aan een talkshow... die allemaal domme dingen zeggen?
1: Nee hoor, uh, ik mag Kraai heel erg... Uh, ik, ik heb ooit een keer uh, in een productie heel even mogen meelopen. Uiteindelijk ging die productie niet door. Dat was de producers waarin hij de hoofdrol speelde. En ik de alternatief kan zijn. Uh, ik vind Johnny heel leuk. Ik was een ongelooflijke fan van zijn vader... Die vond ik echt fabelachtig. Zelfs zo erg dat hij ooit een keer een rol speelde over een uh, komiek die aan het einde van zijn carrière was. Dat speelde hij. Mm-hmm. Toen ben ik in de pauze weggegaan, want zo wilde ik hem niet zien. Daar, kon ik, daar kan ik niet doorheen kijken. Maar ik voel me niet aangesproken door, door Johnny wat dat betreft.
0: Nee. Vind jij, het wel, vind jij het wel zo trouwens, Jan? Dat er veel domme mensen aan tafel zijn nou ja, met domme Nou
2: nee, dat, dat, dat valt allemaal wel anders. Pas op, hè. Hij komt nog aan ja. de boerder. Allemaal bejaarde mannen ja. aan ja. ja. tafel. Ja. Sorry hoor. Ja, ja, hij heeft het over 16 talkshows. Voor zijn er natuurlijk niet. Ik heb ze geteld. Het zijn er volgens mij zes of zeven. Mm-hmm. Inclusief de commerciële. Maar als hij dat vindt, mag hij dat vinden. Oh, en, absoluut. En het, het schijnt een hele leuke show te zijn... die hij geeft toch in het theater...
1: Ja, dat doet hij met, met uh, Soy Kroon, ja, ja, lijkt me ja, leuk. Ja, lijkt lekker Leuke mensen.
0: Ja. Um, de slimste mensen. Belangrijke ja. nieuws vandaag. Tenminste, ik kwam eigenlijk net binnen. Frans Beckenbauer is overleden.
1: Hmm. Hij was al een tijd slecht. Ja. Uh, hij had uh, volgens mij Alzheimer. Hij was lichamelijk en geestelijk was hij een stuk minder geworden. Uh, een monument, echt een monument. Uh, een van de eerste Duitse voetballers uh, in de tijd uh, die we konden appreciëren. Het was een uh, sierlijke voetballer. Oorspronkelijk middenvelder en later werd hij uh, centrale verdediger. Een echte ouderwetse libero, maar een spelverdeler. Inschuivende man. Het meest opmerkelijke moment was op 17 juni 1970. Ik heb het moeten opzoeken, maar het was een van de mooiste voetbalwedstrijden... die ik ooit heb gezien op het WK in, in 70. Toen hij geblesseerd raakte aan zijn arm. En een normaal mens had eruit gegaan. Maar toen kreeg hij tape om zijn arm... waardoor hij als het ware met die Mitella in die wedstrijd heeft gespeeld. Fabelachtig. Het was een bijzondere man... Die buiten gewoon goed bevriend was met Kruif. Uh, met ja,
0: en dat is leuk, want daar hebben we beelden van jij, Kruif, Eigenlijk jij en de twee koningen, Kruif en Bekkenbouw. Oh.
1: Dat is heel speciaal. Twee kapiteins, twee aanvoerders van het, uh, de Team C74. Frans Bekkenbouw en Johan Kruif, En natuurlijk ook mijn collega van het ZDF. Eh, uh, vang eens aan. Ja, ik word nog maar
2: Frank. Hebben we eigenlijk jemals wie wer de beste voetballer Ik meen de koning Johan, Keizer Frans. Is dat intern mal geklärt worden? Ja, ik ik,
3: ik, ik dus zou es so sagen. Der Johann war der wichtigere.
4: Er war der. Ik, ik, du wirst ja immer gefragt, wer ist beste Spieler uh, uh,
2: gewesen in de letzten 100 Jahren. Für mij was das immer Pelé. Ja, aber dann habe ich immer gezegd, dan komt
1: sofort Johann Grael. Ja, mooi. twee iconen. Ook, kan ik heb me niets ja. meer van herinneren, maar heel leuk. Dank,
0: ja. Ja. Zeg Jan, heb je alles goed doorgesproken met de redactie?
1: Ik hoop het.
2: Ik heb hier iets liggen. Staat er staat van alles op.
0: Ja, zijn er dingen die we niet mogen vragen?
2: Nou ja, als het... ja je mag alles vragen. De vraag is of ik een antwoord op gegeven, ja, Nee, ik, ik
0: wil dat graag even aftikken, want uh, straks komt jouw verhaal daarover. Onder andere, oh, dat bedoel MV. je? Ja, nee, ja, ja, ja. Nee, je
2: mag alles vragen.
0: Zit je, zit je goed hier? Heb je het naar je zin Ik heb de, naar mijn zin. Ja, ik, het,
2: ik heb het decor van de week op televisie gezien. Ik zag heel veel kleden lichten, liggen. Ik Nou, het heeft wat gekost. Ja. Uh, toch?
0: Ja, het is twee weken Jan. Ja, twee ik hebt er niet alles vooruit ik En
2: ik zag het open haard en ja. die blokken houden. Nee, en die zijn en niet echt hoor. En die kaars. Dan nee, ja. het nee. ziet er heel Jan, ge... deze ja, het is een beetje Sander. decor is helemaal niet. Ja, ja. Zo jammer. Het is weer een kaarsincident gelijk aan het
1: aankomen. Jij
2: vraagt
0: de afstrakt. Nou, dus het is oké. Het is helemaal een zesje voor decor. Nee, net maar het gaat om de inhoud. Precies, en daarom zit jij aan tafel. Ja. En ben jij er ook, Sander. Jij, ja. jij bent wel een beetje van niveau max op dit moment. Dat, ik voel me helemaal max. Ja. Sinds een paar weken. Dat snap ik.
4: Nou. Leg even uit. Ja, ik ben opa geworden. Oh, ja. ja,
2: dat is wat. Oh, ja. ja. Oh, ja. ja.
4: Kijk, ik was er al vroeg bij. Ja. Mijn dochter was er nog vroeger bij. 23 was ze toen ze kwam vertellen dat ze. En ik had net gezegd dat ik de komende 12 jaar de pil zou sponsoren.
0: <lacht> dat is niet doorgegaan. Laat, nee. Nee,
4: echt een heel leuk kind.
0: Ja, alles is iedereen gezond. Ja, heel leuk. Ja, een jongetje. Hè? Ja. Hoe heet hij?
4: Uh, dat is een goede vraag van jou. Nee, geen River. <lacht> River. River heet hij. Ja. Altijd Topkind.
0: Fijn element. Ja. Noah, jij zit helemaal veilig vandaag. Ja, al die mannen. Geen enkel probleem. Want nee. je bodycard is er ook bij. Je hebt uh, sinds kort een bodycard. Want als je talent en hebt gehoord, kijk, daar zit hij. Ja, daar staat hij. Met
3: oortje en al. Ja, ja, ja. En zo heeft hij heel de hele tijd achter ons aangelopen op dat theoretisch. Een hele leuke gala. uitzending hoor. Nee, dit was wel onze favoriete foto van het hele Gala van de hele avond. Ja, dat ja. is zeker.
1: Ja. Ja. Ik heb jullie goed bewaakt denk Ja, nou. top.
0: Kijk. Zo Pieter. Um, oud baas van de MIVD. Hoe vaak ben jij vandaag gebeld om ergens te komen zitten of te praten?
5: Meer dan tien keer.
0: En je hebt tegen iedereen gezegd nee?
5: Het was steeds dezelfde. Het oh, waren dus... jullie steeds. Nee, je,
0: bent... <lacht> <lacht> nee. ja, je bent plat gebeld.
5: Ja, plat grote kranten door een aantal televisieprogramma's. En toen heb ik jou geappt dat uh, dit je laatste kant... Nee, we hebben veel gebeld. Ja, het is natuurlijk een onmogelijk onderwerp. Want... Je wil vandaag beginnen met het bruggetje inhoud. Dan ga ik je geen nood teleurstellen, denk ik. <lacht> heb je nog vragen over? Wat? Ja,
0: ik heb Nou, we gaan het eventjes uh, afpellen. Even terug naar het begin. Een explosief interview in de Volkskrant vandaag hè, natuurlijk: ging over sabotage in Iran met Nederlandse inbreng. En we weten allemaal dat Iran een uh, streng of, nou ja, vreed regime heeft: hè, uit op het uh, vernielen of vernietigen van Israël, Midden-Oosten en een gigantisch nucleair programma. Dat weten we. Vandaag dus kwam naar buiten dat er een Nederlandse spion was die dat kernwapenprogramma moest saboteren met een virus. Dat is ook gelukt. En daar is heel veel over te doen. Want niemand in Den Haag was op de hoogte. Of toch wel. Dat is de vraag. Jij werd daar ook in genoemd. MIVD. Daar was jij natuurlijk uh, directeur. Het uh, Militaire Inlichtingendienst. Uh, Laten we even bij het begin beginnen. Wat is er waar van dit verhaal?
5: Heb je nog meer vragen? uh, Nee, zou ik niet belaten. Nee. Het is een uiterst suggestief verhaal. Ik heb het van A tot Z gelezen. De journalist, uh, uh, H.M., uh, die doet uh, meestal, ge- meestal gedegen onderzoek. Maar ik kom toch wel tot de conclusie dat het zeer suggestief is.
0: Wat is een suggestief nou, het dan?
5: Suggereert, het suggereert uh, heel veel dingen. Het suggereert dat uh, inlichtingendiensten uh, zomaar allemaal dingen kunnen doen. Dat de politiek bij zeker niet wordt geïnformeerd. Dat er mensen worden gerecuteerd die te beschikking worden gesteld aan buitenlandse diensten. Ja, en niets is minder waar. Uh, de inlichtingendiensten zijn. Dat uh, is alleen nog maar toegenomen. Dus in mijn tijd was het al, dus nu is het een van de meest gecontroleerde diensten die er zijn. En misschien toch goed om uit te leggen uh, waar het politieke niveau erin komt. Je hebt twee inlichtingendiensten, AIVD en MIVD. De een valt onder de minister van Binnenlandse Zaken, de ander onder ministerie van Defensie. En in beide gevallen is de minister. ministers van die ministeries zijn verantwoordelijk. ministerieel verantwoordelijk. Dus het kan niet zijn dat er hele gevaarlijke stiekem met dingen gebeuren... die de minister helemaal niks van weet. Daarboven je natuurlijk de minister-president. Het is dus niet altijd gezegd dat hij tot op detail wordt geïnformeerd over operaties. Want hoe meer mensen je informeert... hoe groter risico eventueel betrokken mensen die je uitstuurt eh, daarbij lopen. Het gekke is alleen dat eh, meneer M, die heeft zich suf zitten vragen... en met name aan mensen die allemaal anoniem zijn en lang vertrokken zijn... en die nu allemaal verontwaardigd zijn ergens wat van vinden dat je nog maar uh, af moet vragen of het allemaal wel klopt. Want uh, uh, hij heeft mij gevraagd op de man af... kun jij je herinneren dat die die man uh, daar en daar geweest is? de CIA?
0: Gezegd... Of je bedoelt die Nederlander? Nee, meneer Heiden ja. van
5: de CDSC is wel degelijk geweest... maar ik weet welke <lacht> onderwerpen er behandeld zijn... en daar zat dat onderwerp uh, misschien wel, misschien niet tussen. Dus ik, nou, ik heb er geen actieve herinnering aan. Mm-hmm. Maar kun je ook zeggen dat als ik het wel wist, zou ik het je niet zeggen. Want waar gaat het hier om? Het gaat, als het allemaal waar zou zijn geweest... om uiterst geheime operaties... die natuurlijk uh, grote consequenties kunnen hebben. staat ook in de krant. Van, eigenlijk is het, volgens een hoogleraar... even bedacht dat het nu een oorlogsdaad is. Terwijl Iran ons al tien jaar voortdurend aanvalt. En Rusland ook. Dus eigenlijk zijn we voortdurend in staat van oorlog. Dus het suggereert gewoon absoluut de verkeerde dingen. Dus... Lang verhaal kort, er zijn twee clubjes die al die diensten controleren. Vaste Kamer, Commissie van Defensie. Die zitten de vijf fractievoorzitters in van de grootste partijen. Dus die zijn net allemaal gewisseld. Eens per drie à vier weken komen die bij elkaar met de twee verantwoordelijke ministers... en de, minister de, de uh, directeuren van de betrokken inlichting. Commissie stiekem? Dat noemen we in het populair gezegd commissie stiekem. En dan heb je nog een vaste commissie, commissie van Toezicht. en Die heeft 100% toegang tot alles waar ze maar tussen willen. Dus het idee wat gesuggereerd wordt dat uh, ik in mijn tijd van... nou, ik heb wel zin in een geheime operatie tegen Iran, Lijkt me hartstikke mm-hmm. leuk idee. is absurd. Dan is de volgende vraag, zou het die Nederlander geweest kunnen zijn? En zou het zo kunnen zijn dat die Nederland gerekruteerd heeft zonder, zonder dat die diensten dat weten? Ja, dat kan natuurlijk, dat zou altijd kunnen. Dat weet ik niet, dat weet ik echt niet.
0: Oké, okay, maar even terug naar die commissie stiekem. Uh, daar zitten dus inderdaad de fractievoorzitters in. Ja. Um, die m- moeten op de hoogte gebracht worden. Ja. Uh, die hebben een staatsgeheimhoudingsplicht. Dus al zouden ze het weten, mogen ze het nooit doorvertellen. Dat lijkt me al riskant, omdat je dan een groter risico hebt dat het wordt doorverteld. Uh, met andere woorden, is dat dan eigenlijk een doofpot tegen wie het zegt? Want wat heb je dan aan?
5: Nee, omdat dat de enige fatsoenlijke uh, parlementaire controle is die erop los kan laten. Want zij mogen het zelfs niet tegen de Kamerleden van hun eigen partij zeggen. Maar daarmee laat je in ieder geval de volksvertegenwoordiging zien uh, wat je doet... zonder dat de mensen die daarvoor in zitten extra risico lopen.
0: En dat is gebeurd? Dat zou kunnen. Ja, ik, ik snap dat je er niet heel veel over kan zeggen... omdat het natuurlijk ook met de veiligheid van het uh, land heeft te maken. Tegelijkertijd denk ik, er zijn dus uh, bronnen geweest die daar iets over gezegd hebben. Ja. Dat moet dan haast bronnen zijn die in die commissie uh, ja, stiekem hebben gezeten. Dat is mooi voor
5: anonieme bronnen. Je kunt voor alles over anonieme bronnen zeggen. Dat klopt dan natuurlijk altijd. Alleen het malle is, er, wordt zelfs, er worden mensen aangehaald die hebben gezeten, zouden hebben gezeten in uh, die Vaste Kamercommissie. En als een lid van de Vaste Kamercommissie... uit die commissie lekt, geldt voor mij ook... dat is een misdrijf. Ja. Dus uh, ja, misschien dat er een minister of iemand anders... zich geroepen voelt om meneer HM eens een keer ter verantwoording te roepen... en zegt er is hier iemand die staatsgeheimen lekt... die daadwerkelijk schadelijk zijn voor de staat... en voor personen. Nou, als het allemaal klopt, is deze persoon inmiddels overleden... wordt er ook gesuggereerd dat iemand van de MIVD, waar hij dus blijkbaar niet vandaan zou komen... maar het verhaal wel weet dat het geen motorongeluk was. Mm. Dat het allemaal toeval is. Ik,
0: uh... Je bent een beetje geïrriteerd.
5: Nou, de inlichtingendiensten zelf ook. Want kijk, we horen niks anders dat iedereen het, uh, de overheid wantrouwt. De inlichtingendiensten zijn, noem ik altijd, de onderschip van staat. Als niemand meer met andere landen praat... houden de, de inlichtingendiensten die verbindingen open... Maar uiteindelijk weer met Poetin, met, uh, met de Taliban te kunnen onderhandelen. Die mensen die, uh, lopen daadwerkelijk gevaar met de operaties uh, die ze doen... en mogen er nooit over praten. Als die een succes halen, gaat de deur dicht... wordt er een wijntje gedronken, wordt er joo, geroepen. Gaat de deur weer open, is voorbij. Mogen met een vrouw, met niemand erover praten. Dan blijft het lastig dat die mensen... die echt uh, de, 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 de ellende uit het vuur slepen voor anderen... ja klakkeloos beschuldigd kunnen worden. En alles wat anoniem geciteerd is door die journalist... dat moet dan waar zijn. Dus ook al ja. blijkt over tien jaar dat er allemaal niks van waar is... Blijft toch dan over, uh, net als met de MeToo-affaire, ja, waar ook is is ja, vuur. Is het dat is journalistiek,
1: hè? het is steeds ja. vaker, anonieme bronnen. Ik uh, kan me herinneren dat op een gegeven moment wat speelde... en dat de Volkskrant toen ook uh, de hoofdredacteur in een talkshow zat. Mm-hmm. En die zei toen, ja, we hebben drie anonieme bronnen. Twee anonieme bronnen nemen we niet serieus, maar drie wel. En dan denk je, gaat maar Dat dit hoort toch
0: ook wel een beetje bij de journalistiek?
1: Anonieme bronnen? Ja, natuurlijk. Ja, maar in dit soort cruciaal, dan kan je dus alles roepen en altijd onder de noemen van anonieme bron... Ik vind het echt belachelijk.
0: Ja, even nog voor duidelijkheid terugpakkend daarop. Er is dus een uh, Nederlander schijnt te zijn geweest... die dus daar is geïnfiltreerd in Iran... bij dat nucleaire programma. En die daar de boel heeft gesaboteerd. Heeft dat gewerkt eigenlijk?
5: Nou, dat is wel bekend. Want het, is, het, het heet het virus Een worm, zoals het heet. Ja. In 2009 was dat nog redelijk nieuw. En de doel uh, van dat ding was om de Siemens-apparatuur... het was Siemens-apparatuur die werd gebruikt... om de pompen daarvan naar de Filistijnen te helpen... op het moment dat die te goed zou worden. Mm-hmm. Nou, er waren er duizenden van die pompen. Dat is uiteindelijk gelukt. Maar ja, voordat het zich nog verder heeft kunnen verbreiden heeft een Russisch laboratorium ontdekt... dat hij men te maken had met een virus... na zeggen van Amerikaanse Israëlische signatuur. En toen begon iedereen zich zorgen te maken. Omdat men toen dacht... ja, maar dan kan het virus ook overstaan naar andere nucleaire centrales. Nou, er is nooit ook enige alleen toe geweest om dat achteraf... maar misschien toen ook al om dat te weten. Het was toen state of the art. Ja. Ergens een tikkende tijdbom te zetten... in de hoop dat een land wat nu achter de ellende zit... in de bewapening van de Russen tegen de Oekraïne... bewapen van Hamas, bewapen van Hez- het bewapen van de Houthi's die de, de Rode Zee in hun greep houden... om het land uh, eens kort te houden. Je zou zeggen, het wordt tijd dat we weer eens een keer zoiets gaan doen. Maar dan ja, kan dus ik je eind... weer niet vertellen. Nee, dat snap Vertellen ze mij ook niet meer.
0: Maar eigenlijk uh, zeg je daar ook mee dat ondermijnen van een land... die dit soort dingen doet, is eigenlijk heel goed.
5: Ja, het leidt er niet. Je hoeft er niet eerst een oorlog voor te voeren... en duizenden doden voor de, uh, te hebben. Je kunt ervoor zorgen dat zo'n land dan niet in de gelegenheid komt... om zo'n positie in te nemen. Ja, er worden hele films van gemaakt. Iedereen vindt het spannend. Iedereen wil ook graag weten ja, dus nee, dus het, het Ja, het ja, dus is net James, is James al, Bond. Dat ja. is het ook, alleen uh, minder aantrekkelijke directeuren.
0: Ah, dat zeg jij. Je lacht wel op <lacht> gisteren. Ja, dat is waar. Hoe kijk jij je <reden�en> naar nou, nou ja, als je het in, dit
2: hoort? <racht> ja, euh, het is, wat, wat, wat hier gezegd wordt, ik heb daar geen verstand van. Ik bedoel, ik denk dat als het gelukt is... is het een hele goede operatie geweest, toch? Ik bedoel, en misschien... Ik weet niet of dat het mogelijk is... maar dat de Amerikanen en de Israëlers hem hebben benaderd... buiten Nederland om. Dat ze ook nog kunnen misschien. Uh, maar ja, dat weet je niet. De man is overleden en ja. hij kan het niet meer navertellen.
0: Nee, nou ja, de CIA, dat zeg jij wel. De CIA was wel op bezoek bij jullie. Dat ontken ja, je ook die, verder helemaal niet. Nee, maar die, ze,
5: die waren al vaker. met overal. Ja, maar die komen toch niet zomaar? Maar die kwamen misschien wel voor veel belangrijker dingen. Dat is echt niet... Uh, ik bedoel, er was natuurlijk regelmatig overleg. En waar altijd om gevraagd wordt... Van, ja, wat weten jullie eigenlijk als Nederlandse inlichtingendienst? Ja, we werken samen met anderen. Er werd ook informatie gebracht. Om ons een betere positie te brengen in Afghanistan in Irak. Er werd ook voor teruggegeven. Dus ik bedoel, dat is een proces... wat tussen inlichtingendiensten van de NAVO uh, normaal is. Ja, en als iedereen er allemaal dingetjes bij gaat zitten bedenken... in feite maakt het uiteindelijk niks uit... of het nou wel of geen Nederlander was. De operatie is geslaagd. Ja. En... Uh, ja, of het een Nederlander was. Uh.
0: Dat doet er dan verder niet zoveel toe. Ja, voor ons natuurlijk wel, maar voor het hele programma. Gebeurt zoiets nou vaker eigenlijk? Dit soort ja, geheime actie natuurlijk wel. Maar van dit formaat, van deze omroep? Nee,
5: want die lekker nooit uit.
0: Nee, en dat is jouw irritatie <laughs> dat, dat het nou eens uitgelekt. Vind je eigenlijk dat de Tweede Kamer, die vraagt dan op opheldering. denk je van, ja. logisch dat ze het vragen. Of denk je, ja, bemoei je er niet mee.
5: Nee, maar dat is. Ik, die Tweede Kamerleden zouden moeten weten, er maar net ingewerkt, Ook al stellen ze honderd vragen, dat ze daar geen antwoord krijgen. Want dat gaat juist via die vijf fractievoorzitters, eens in de drie tot vier weken. Dus het enige wat zij moeten doen is van: meneer, mevrouw de fractievoorzitter, ik neem maar dat u dat onderhand bij bekend. Dus dan krijgen ze laten horen. Ja, we hebben het erover gehad, alles oké, okay, of niet. Ja. En of niet, is dus Europese inlichting de directeur van de wijn uh, uit zijn functie.
0: Ik zat nog even. Ja, dat kan ook nog inderdaad. Ik stond even te denken over wie uh, toen minister van Defensie was. Middelkoop. Middelkoop, ja. Wist hij ervan eigenlijk?
5: Wat denk je? Jij mag één keer raden. <laughs> nee, ik raad niet meer. Dat is niet goed. Ik nee. heb er geen actieve herinneringen aan, dus ik kan <laughs> <Nee>, niet <kunnen laughs> ik zeggen het goed gaat. Nee.
0: Tot slot, want uh, dat was toen. Uh, heb je enig zicht op hoe het nu staat met dat kernwapengebeuren
5: uh, in Iran? Nou ja, in ieder geval uh, zijn de prognoses, in mijn tijd waren ze dat ze binnen vier of vijf jaar <coughs> nucleaire wapens zouden kunnen produceren. Ja, men is nu beduiden, een beduidend stuk verder. In Nederland voelt zich er altijd ongemakkelijk bij, omdat de technieken die gebruikt worden daar zijn ooit gestolen door een Pakistan uh, uit Urenco in Hengelo. Dus dat maakte het ja. altijd extra vervelend voor Nederlanders. Ze hebben al zo'n grote mond over als nog wat. En dat brengt ons mooi bij het begin van het onderwerp. Daar is het ook niet gelukt om iets geheim te houden... met vergaande consequenties dat het hele Noord-Koreaanse nucleaire programma... berust op die kennis. Ja. Iran, idem dito. Syrië, wat ermee begon, idem dito. Dus we kunnen wel een grote mond hebben. Wij zouden echt moeten leren dat geheimhouding hartstikke belangrijk is... en ook voor ons allemaal betekent Zijn dat... Zijn wij in gevaar Met deze typische ver? Ja? Nee, want als je kijkt naar het eindresultaat... heeft het ze alleen nog verder achterop laten komen. En ik denk dat iemand echt benauwd was... voor een conventionele oorlog met Iran. Dat is nog steeds het geval.
0: Nee, maar niet als, als zij erachter komen... dat het dus inderdaad die Nederlander betrof... dat ja. het ook meteen... Ja. Ja, neem lekker, uh, je lekker fit saai worden, Jack. Ja. Ja. We, Want dit ja. is een vl. beetje
5: bomberpraten. Die nee. komen uit het Rijksmuseum, die zijn van V vorig jaar. Ja, goed.
0: Ja, ik... ja, als wij wisten dat het ja, in de Nederlanders zou zijn... dat wij als land ja, misschien in gevaar
5: nee. zouden zijn. Nee, dat, dat zei ik net. Kijk, dan zouden we nu al twintig keer oorlog hebben gehad... met Rusland en met Iran en met China en Noord-Korea... waarvan we kunnen aantonen dat ze regelmatig ons op cyberniveau aanvallen. Maar het is wel iets mee. dus het is goed dat je iets langer blijft stilstaan. Uh, om misschien ook te langzamer praten wat meer tijd voor dit onderwerp. Ja, maar ik vind,
0: ik vind het wel interessant hoor, Pieter. Hey, we, gaan nu naar een, we gaan nu naar een onderwerp, Pieter, waar Jan alles vanaf weet... waar hij ontzettend van heeft genoten. Want Willem. Ja, die, zoek dan maar even uit elkaar. Microfilm. Jan. Ja. Hoezeer heb jij lekker achterover gezeten op de bank... kijken naar de 41ste grootste comeback-interview van Gordon?
2: Ja, ik heb, ik heb het niet gezien. Een heel klein stukje. Ja, en? Ik heb er veel over gelezen. Ja, er wordt nu heel veel geroepen van dat Bo niet kritisch genoeg is geweest. Dat het geen dipte-interview was. Ja, en wat hij nou gezegd heeft over. Hoe heet hij? Gavin.
0: Ja, dat ja. maakt niet zoveel uit. Ja, niet van maar goed, ex. dat
2: was ook niet nou, heel erg verstandig om, om dat te verbinden aan een broer van hem die, die dus overleden is. En, en nou ja, weet je, dat vond ik niet heel erg slim. Maar aan de andere kant, kijk, het is een feel-good programma. Dus ik zit dat zet, met die kaas nog in mijn mond.
0: Ja, de helft valt was, uit je ja. mond. <laughs> ja. Ja. <laughs> ik zag hem wel. Ik zit hier even hey. hey. oh. oh. onder, Jan. Nee, nee. Je je bij, ik wilde je Geen nog s- sparen, ja, maar nee, dat nee, ja, gaat mag niet,
5: niet zeg,
2: meer. Maar goed. Maar Bo, het is een feel-good programma. Dus het is van, we gaan wat drinken, we gaan wat eten. Dus of je nou van Bo kunt verwachten dat het echt een diepte interview had moeten zijn. Heeft het Gordon goed gedaan, denk je? Dat denk ik eerlijk gezegd van
4: Nou, Ik had het wel echt
2: oh. met het te doen. Nou, gewoon ik medelijden. Ik vind wel,
4: uh...
0: Medelijden is heel erg hè, als je dat hebt. Ja, dat
4: is het. Ja. Nou, ja. Maar zo, zo, zo stond dat hij natuurlijk huis. ook in. Twee zelfmoordpogingen gedaan. Uh, hij vertelde echt heel open en eerlijk. En ik had ook wel echt de indruk dat hij... Uh, ja, vond je, dat je dat hem eerlijk? Hij diep ging. Ja, ik denk het wel.
0: Hey, of denk <coughs> je dat hij het zelf zo geloofde?
4: Nee, ik denk dat hij... Uh, van wat ik tot nu toe van hem gezien heb... is het heel vaak show en heel vaak de grote Koorden, show.
1: Maar nu zag ik ook wel een hele kwetsbare man. Ja, ik denk denk dat mensen er verschillend tegenaan kijken. Ik had gisteren ook wel een goed gevoel erbij. Ik vond het mooi om te zien. Uh, En Bo is natuurlijk überhaupt geen meester interviewer... maar kan wel de sfeer bepalen aan een tafel. En dat deed hij in dit programma ook weer voortreffelijk. Uh, Je weet bij Gordon nooit wanneer het acteren is en wanneer het echt is. Ik had gisteren het idee dat hij best echt was. En of hij nou acteert of dat hij zo is... Het is gewoon in wezen een zielige man. die aan het zoeken is naar geluk. zijn hele leven al. En dat najaagt en allerlei tegenslagen heeft gehad. Dus dat vond ik best ontwapenend. Ik vond het echt. Uh, überhaupt. Uh, ook de combinatie met uh, Ruben Nicolai. en met Maurice Stijn... Ja. vond ik prima. En natuurlijk. Dat zit dan meer op mijn vakgebied. Maurice Stijn had hier wat meer kunnen ondervragen. Maar het was juist een keer mooi om het zo te zien. Ik vond het, ik vond het boeiend en ik vond dat Gordon er goed van af kwam. En ik weet dat Gordon heel veel vijanden heeft. En ik mag hem ook lang niet altijd. En ik vind hem ook wel eens dat hij vals is. Maar aan de andere kant heeft hij ongelooflijk veel humor. En gisteren toonde hij naar mijn idee meer menselijkheid... dan in lange tijd getoond.
0: Ja, het was niet alleen maar gezellig praten. Ze ging ook nog eventjes skiën. En dat ging soms goed, soms niet. Mm-hmm. Dat ga je Dat was niet. Ja, weet je, als niemand lacht om een grapje, dan moeten we deze er even ingooien. Dan weet je dat het wel leuk wordt. Ik komt deze
1: week nog wel een paar keer. Ja, dat hoor, denk, denk ik, ik ook. Hoor. Maar dat was. Ik ja. moest ooit eens een keer een videootje maken voor een bedrijf toen uh, play like a champion. Het ging over voetbal uiteraard. En ik kwam uit de naam niet, uit de Premiership. Ik kwam dat kreeg dat woord niet uit mijn mond. En als je op een gegeven moment een woord niet uit je mond krijgt, dan lukt, lukt het, het ook gewoon niet meer. En nee. 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 ik ook wel, wel als last dan, van. Als dan achter de camera mensen beginnen of deuren gaan dicht, ja, dan kan je niet meer. Ja. Ja. Dus ik vind het niet erg. Nee. Nou ja, ik zei het tegen jou, uh, ik vind het niet erg om, uh, om te lachen. Want ik lach soms te weinig uh, in de afgelopen tijd. Is dat zo? Ja, ik maak me zorgen over datgene wat er gebeurt in Nederland. En uh, Dus vind ik het fijn, hoop ik ook voor mezelf... de ontspanning te vinden in de lachen. Nou, nog één keer dan.
5: GELACH <lacht> <Leuke gods. lacht>
0: Het <lacht> ja. mooie is, dit filmpje gaat echt 20 minuten door. Ja, maar, ja, ja, daar hebben ja, we de tijd niet. nou ja, in. Ik
1: niveau. heb ook, ook een keer meegemaakt, stel je er ook nog wel mee komen. Dat bij Studio Sport dat ik bij Champions League zit en dat Juri Mulder er zit ja, met Bert ja. van Marwijk en, en de stoel van Juri die zakt zo die staat steeds verder dus je ziet Juri steeds kleiner worden en Bert van Marwijk daardoor in beeld als ware groter ja, ja. maar Bert denkt ik zit hier niet om te lachen dus die zit ja. zo voorzien, nou,
0: nou die krijgen we morgen, leuk. Mag, morgen mag je opnieuw ja. Ja, leuk. Ja, leuk. zo Jan je was ook voorpagina nieuws uh, natuurlijk afgelopen weekend je bent een beetje boos op de NTR waarom nou ja
2: boos uh... Kijk, we hebben omroep breed. hadden we afgesproken, we gaan een programma maken over grensoverschrijdend gedrag. Wat in de betekent media. dat nou? In, in de me, hè? Ja, in de media, maar ook wat breder. Hè? Dus hoe zit dat in ziekenhuizen? Noem het allemaal maar op.
4: Ja.
2: Uh, alle omroepen zouden meedoen. Dat was de voorwaarde. En het zou gaan over, niet zozeer over recente affaires. Maar wat, wat betekent dat nou om voor televisie te werken? Hoe ga je dan als werkgever mee om? Laat je mensen soms niet te veel werk? Nou, alles wat ermee te maken heeft. Dus dat was de afspraak. Alle omroepen doen mee. We zouden het uitzenden voor het verschijnen van het rapport. En we uh, zouden het niet hebben over recente affaires.
0: Ja, rapport
2: van Rijnden heb heb ik het over. Nou, dus ik ben daar naartoe gegaan naar een kasteel. En daar zat Koen Verbraak en ik werd geïnterviewd. En op een gegeven moment ging het ineens wel over recente affaires. Uh, Er werd ook tegen mij gezegd... weet je dat er ook bij omroep Max een grensoverschrijdend... Uh, geval is geweest. Nee, vertel.
0: Bij de geknipte gast? Wat zeg je? Bij de geknipte nee, gast? Nee, niet bij de geknipte gast. Waar dan? Bij Sterren op het Doek. Oh ja, Sterren op het
2: Doek. Sorry. En dan wordt er wordt door een buitenproducent gemaakt. Dus niet door ons. Dus het was niet zozeer bij Max. Maar goed, ik ben er wel verantwoordelijk voor. Nee, ik weet dat niet. Ik ga dat onderzoeken. Uh, het, onder, het interview is afgelopen. En een paar weken daarna hoor ik ineens... Dat twee omroepen zijn afgehaakt. bnn en Vara en de NOS. En dat zijn toch wel een beetje de hoofdrolspelers in deze affaire. Twee, het zou niet voor het verschijnen van het rapport uitgezonden worden, maar na het verschijnen van het rapport. Ja, toen had ik: zoiets van jongens, jullie zijn de spelregels nu aan het veranderen. Dit was wat we hebben afgesproken met elkaar. Dus ik heb daar mijn bezwaar tegen gemaakt. Ik heb gezegd: nee, ik wil niet hebben dat jullie dit materiaal gebruiken. Ja. Dat fragment over sterren op het doek. Dat mag je gebruiken, want ja. het leek net alsof ik dat dan niet wilde. Ja. Dat mogen ze integraal uitzenden.
0: mangedrag eindredacteur.
2: Ja, ja. Uh, en dat, v- dat heb ik vandaag ook ontdekt. Ik heb gesproken met verschillende mensen, want dat wordt dan maar zo gezegd. Er zit een mevrouw in die uitzending, ja, beklacht doet over die eindredacteur. <tie> uh, en ik heb wat mensen gesproken van de redactie van het programma bij die Buitenpro Die zeggen, nou, oh, we hebben nooit grensoverschrijdend gedrag van die man gezien op de vloer. En ik heb ook tegen de NTR vandaag via de mail gezegd... ik vind prima dat jullie die vrouw het woord laten. Mm-hmm. Maar laat dan ook in ieder geval, hoor ook die man. Want dan heb je het dus. Ja, ja maar dan zeggen ze, nee, dat gaan we niet doen. Het gaat om het gevoel van deze mevrouw.
0: En jij wil horen en wederom. Maar even hoor terug naar wedo, het begin, hoor. want ja, jij zei... Ze,
2: ze zouden het wel doen, maar die ze hebben hem eruit geknipt. Zij doen hem nee, 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 nee. Oh. Die, die man heeft vandaag gebeld met Koen Verbraak. En nu zegt de NTR ineens, we hebben geen afspraken gemaakt.
0: En waar ging het dan wel om? Wat is... Wat is precies hetgeen wat je hebt verteld, wat je er niet in wil hebben. Want nu kun je vertellen een beetje
2: Nee, kijk, weet je, ik heb antwoord gegeven op vragen die gesteld zijn. Uh, en het rapport was nog niet uit. Nu gaan over we Mathijs dit uitzenden na het verschijnen van het rapport. En het kan ja. goed zijn dat ik dan hele andere antwoorden gegeven zou hebben. Het ja. is een beetje mosselijk naar de Maar maaltijd. welk
0: antwoord heb je gegeven?
2: Ja, ja, ik, hoe het bij ons gaat, wat ik, wat ik daarvan vind, hoe je daarmee om moet gaan.
0: Maar wat heb je gezegd over Matthijs van Nieuwkerk?
2: Uh, Ja, toen ging het over, over, geloof ik, de enorme druk die daar was. En de enorme hoeveelheid afleveringen die hij heeft moeten maken. Helemaal geen spraakmakende dingen. Maar als je zegt op voorhand, we gaan het er niet over hebben. Als je zegt, we doen het met alle omroepen. En je zegt erbij, we doen het voor het verschijnen van het rapport. Er was nog iemand anders die, ik zal zijn naam niet noemen... die precies hetzelfde heeft meegemaakt. En als Koen Verbraak nu ineens vandaag zegt, middels een woordvoerder... ik heb geen afspraken gemaakt. Terwijl zwart op wit kon ik vandaag aantonen dat die afspraken wel zijn gemaakt... Nou, ik heb gezegd, dan ga ik naar de rechter. Nou, dat vond ik dan ook wel. En iemand kwam vandaag naar mij toe... en die zei, je moet naar de Raad voor Journalistiek gaan. Hè, dat is een, een zelfregulerend ja. orgaan van allemaal journalisten. Kortom, het is ook
0: een principekwestie. Je hebt ja, dus een afspraak een gemaakt, dan moet je en, en dan
2: moet je niet gaan liegen, want ze nee. liegen nu gewoon. Ja. En, en daar hou ik niet van. Dus uh, nou, ik hoop dat zij alsnog misschien... Dat gesprek. Er werd ook gezegd van ja, we gaan in overleg met de deelnemers... want we gaan het nu misschien toch verplaatsen... we gaan hen vragen wat zij ervan vinden. Is ook niet gebeurd.
0: Nee. Dus, het is heel duidelijk, ja, er zijn Koen niet aan de eigenlijk... afspraken gehouden. Koen is een goede journalist. Journalist. Prima journalist. Prima journalist. Maar waarom ben je niet weggelopen bij die vragen?
2: Ja, weet je, dan zit je daar... En dan die ka- dat heb je dan op een gegeven moment... Ja, maar dat vind ik zwak. Nee, dat, dat is echt zo gegaan. Ik zat in de auto. Toen dacht ik, ja, hè, het is eigenlijk wel over gegaan. Ja. Dus als nou, dat nog het enige was ja, geweest... Maar jij bent zo geweest... ervaren, Jan. Ja, nee, dan kan maar je toch... zel- dat het enige was geweest... had ik het ook op zijn beloop gelaten. Maar het feit dat ze en ervaren Varen doet niet mee... de NWS doet niet mee... en het komt ineens na het onderzoek... dat is mosterd naar dus. de maaltijd.
0: Waarom dat... vind jij dat hij had weg moeten lopen?
1: Nou ja, als je bepaalde afspraken maakt en mijn houdt zich er niet aan... dan zeg ik toen ook Ja, Loki, maar die twee andere dingen, dat kwam ik pas daarna
2: achter. Ja. Goed, en ik had een doosje streekproducten meegekregen. Dus nou, weet je wel, je gaat dan toch ja, een beetje zeker. goed, uh, Prima.
1: goed
0: ja, je, je huis. Je bent een beetje ingeluid. Je, je bent, een bent een ook wel eens beetje... weggelopen. Hè? Je, ik ben een je, je, keer weggelopen, ja, en
1: uh, de NOS heeft me ooit een keer uitgenodigd... om uh, op een mooie manier afscheid te nemen voor een, uh, uh, wow. wat was het, een 50-jarige... Uh, eh, dienstverband? Eh, dienstverband, ja, althans freelance, maar in ieder geval aanwezigheid bij de NOS, langs de lijn en Studio Sport. En eh, tot mijn verbazing toen ik daar kwam, zeiden ze: nou, je gaat eerst even daar zitten. En het programma begint zo. En ik hoor op een speaker drie men, vier mensen, presentatoren en drie mensen over mij praten.
0: Ja, en dat waren Kees Jansma.
1: Kees Jansma, Johan Derks en Ben de Graaf.
0: Ja, en dat ging zo.
1: Kijk dat die man zo gek doet, een beetje psychiatisch maar dat stoort mij niet, dat moet hij maar weten en ik zet gewoon de geluid uit, trouwens ook bij televisie ook meestal dus.
0: Jack van Gelder is weggelopen, ik probeer hem...
4: Serieus? Ik begrijp dat hij het pand heeft verlaten, heeft mee zitten
1: luisteren. Ik was even weg, ja, ik kan me voorstellen dat hij dat... dat? Ja, ik kan me voorstellen. Ja, ja, was er klaar mee. Nou ja, het ja, nee. ging maar door. Niks zat in een kamer. En, en, en Johan, die, die vond dit wel en dat wel. Maar die, die was heel neutraal. Kees was, nam het meteen voor mij op. Dat hoor je nu ook. En, en Ben de is de grootste azijnzeker die je kan vinden in. Uh... Zo, dat is, ja. Ja. Nee. dat is ook gezegd. Nee, nee, nee. Maar, dus, dat, nee, maar goed, dat, dat weet iedereen. Heb je
0: hem nog wel eens gesproken? Nee,
1: nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee. Zullen we hem uitnodigen morgen? Nee, nee, ja, lijkt me nee me maar dat is maar maar, maar. maar hij loog ook over bepaalde dingen. Ja, maar dat is, en en dat, dat vond ik heel ja, erg. Ja. Maar ik kon dus niks zeggen. Nee. Dus ik, ik werd heel lang langzaam geknipt en geschoren en dat was al lang gebeurd een jaar of vijftien eerder dus ik denk zoek het lekker uit en toen op een gegeven moment ben ik weggelopen ja. en toen liep de eindredacteur en nog iemand je kan het niet maken we hebben nog een uur uitzending dus ik heb genoten in de auto van een uur hoe ze dat dat zei jij niet Jack wat zei jij ja, 100%. nee jij
0: zei iets anders wat heb ik ja, al jij hebt tegen onze redacteur iets anders gezegd
1: ja die... op zijn Amsterdam
0: ja zeg maar
1: de tyfus. Ja. ja.
0: Zoiets. Ja, over weglopers gesproken. <laughs> Ik maak een prachtige brug naar Marie Stijn, want die zat gisteren ook bij Casa DiBo. Bo. Marie Stijn had al een interview gegeven in de Telegraaf natuurlijk over zijn vertrek. En jij als rasfeijen zat natuurlijk te genieten.
4: Nou, genieten... Met een grote g? Ge- nee, nee, dat is niet ja. waar. Nee, nee. Het Kijk, weet je wat het is? Ik vond dat hij wel heel erg... Hij doet een beetje zielig. Hè? Van, ja het is allemaal iedereen zijn schuld, maar het is niet mijn schuld. dus iedereen zijn schuld, behalve Maurits Stijn zijn schuld. Maar ja. hij stond wel helemaal onderaan. Hij stond bovenaan, dus zit de, de krant op zijn kop hield. Zeker. Niet goed. Maar nu winnen ze wel heel veel wedstrijden. Dus ik vind wel dat hij een beetje... Hij had wel goed materiaal. Had klasse, nou, hij had natuurlijk geen vijfde klas. Nou, hij
1: kloten materiaal. Ja, hoe kom je daar dan en bij? En hij zo? heeft nu nog stoot. Ja, maar Klote dat is toch niet
4: om op de laatste plaats deze, te staan,
1: Jay? Nee, oké. Okay. Maar deze ploeg is in staat... <lacht> dat correct. hebben we tegen Hercules gezien... Ja. om van ieder ja. ander team... waar elf mensen met een bal spelen te verliezen. Ja, Maar, is waar, echt is het, maar waar is dat misgegaan? Nou of? ja, bij, bij het beleid het jaar eerder al... waar veel verkocht is, maar weinig goed ingekocht is. Ja. En ze, hij had nu een goede lijst van jongens om die terug te halen. Dat, dat huidde die ook uh, gisteren. Of zie ja. jij gisteren, of noem het allemaal maar op. En er kwamen allerlei... Echt jongens die niet kunnen voetballen op ja. dit niveau bij Ajax.
4: Maar je snapt wel, als je met je volle verstand een contract tekent... en je gaat ergens staan, voor zo'n groep gaat staan... en je staat onderaan met Ajax... Ja,
1: daar dan ga je de overheen. over je heen, ja, ja tuurlijk. Dus duidelijk, hij heeft het zeker niet goed gedaan... maar er was niks ja. mee te doen. En Van, en van het Schip heeft een massa gehad dat hij instapte... op momenten moment dat de zware tegenstanders al geweest waren. D- dit Ajax heeft in het begin... Allemaal zware tegenstanders, althans een heleboel sterkere jongens al gehad. Volgens. En Ajax kreeg een beetje reut. En ja. krijgt vervolgens ook Pek gelijk, Hercules, uh, ja. nou noem het maar op. Nou, nou ja, het ja, ik allemaal heb op de spelen... schuld
0: van mislintad dat
3: wordt er dan ook steeds... Nee, van geval... degenen die
0: mislintad ook aangenomen hebben. Maar aangenoem. dat is wel wat Sjaak Zwart altijd
3: zegt, toch? Nou. Ja, nou, ik was vanmiddag op bezoek bij Sjaak Zwart. En wat leuk is, ik was bij Zeeburgje ja, en dat doet hij al... 51 jaar, sinds hij gestopt is met profvoetbal... speelt hij op maandagmiddag met een groepje mannen een rondootje. Voor de mensen die het niet weten, een rondootje. Dat is een beetje lummelen. Dus er staan er twee in het midden en die moeten de bal uh, Walking voetbal. Walking voetbal.
1: Nou, dat is wat anders.
3: En uh, Sjaak, dat vind ik ook, die heeft dat gedaan met Johan Cruijff... heeft meegespeeld. Guus denk ik speelt nu nog wel eens mee. En hij is 85. Kun jij ook dit... mee aan meedoen, uh, Pieter? Zie ik.
5: Ja. <laughs> ik denk het wel. Dat tempo is Kom op bekend. Gaat net. je wel iemand weglopen. Mag dat? Dat <laughs> was wel? het einde, Pieter. Dat <laughs> was het einde.
3: Nee, maar de manier waarop Sjaak dat doet, de paasjes die hij nog geeft, dat vind ik wel mooi om te zien op zijn 85ste. Maar als je inderdaad over dat begint, dan loopt hij helemaal leeg. Best wel uitgebreid interview met hem gehad vandaag. Um, en het grappige was, ik heb voor de oranje zomer eerder. Dit seizoen ook gesproken. Uh, dat was op de open dag van Ajax. Toen was de selectie nog niet helemaal compleet. Maar dat seizoen ging bijna beginnen. Ze moesten tegen Heracles, Fortuna en Excelsior. En toen zei Shaak het volgende.
1: 9 punten. Dan nou, laten ze zomer wel laten zien dan. tegen Heracles of
0: zaterdag.
3: En dan Excelsior, Fortuna. Dat zijn natuurlijk ook niet de grootste partijen. Dat mooie
0: inspelploegen. Inspelploegen? noemen we zo.
3: Nou, dat werd twee keer gelijk natuurlijk. Dat bleek helemaal niet zo te zijn. Uh, Lekker, oude beelden. Weer, ja. uh, tegen Ahead Eagles. Uit. Het woord inspeelploeg gebruikte hij niet. Maar Lastig. moet kunnen volgens Nou,
1: no. Kijk, ik verwacht dat Ajax tegen dat soort wedstrijden gewoon winnen. Kijk, PSV uit. Feyenoord uit. Dat zijn ploegen Twente nu. AZ. Dat zijn toch wel ploegen die, waar je het moeilijk tegen kan krijgen. Hebben goede elftallen.
0: Ja. Maar de rest moet je allemaal verwinnen. Ja, als daar ja. zaak ligt, worden ze gewoon kampioen, hoor.
4: Ja, maar hij zegt toch eigenlijk hetzelfde wat ik net zeg, Jack? Dat hij, dat hij van die kleine clubs eigenlijk allemaal had moeten winnen. Ja. En dat heeft hij ook niet gedaan, Stijn.
1: Nee, nee oké, okay, maar dat winnen ze ook niet. Maar ik denk dat ze zondag... Ik geloof dat ze zondagmiddag spelen in de Vetkampstraat in, in Deventer. Dat ze het heel moeilijk krijgen. En die ploeg is gewoon heel lastig te bestrijden daar. En nogmaals, kijk, als Ajax gewoon heel gedegen is... maar er is geen leider in het elftal. Er is dus één leider, echt maar één leider. Die is 17 jaar, Nu net 18 bijvoorbeeld. Hato. En de rest is pseudo-leiders. Ja. Berghuis is geen leider. Bergwijn is geen leider. Dat andere is er gewoon allemaal niet. Ze hebben geen verdediger in de middenvelden. Ze hebben een verdediger waarvan ze allemaal zeiden... nou, dat is nou de enige goede aankoop, de Soutalo. Ja, Dat is echt verschrikkelijk. Dus dit team is gewoon niet goed. En als ze dus nu niks verkopen... ze hopen stilletjes dat Bergwijn en Berghuis... eventueel voor veel geld nog zouden weggaan... dan kunnen ze wat kopen. Maar ze kopen een speler, Miko Tatsen, van, mm-hmm. uh, die, die is nu verhuurd ja. aan Mets... Nou, dan had ik ik hem maar gehouden. Prettige wedstrijd, zou ik zeggen.
0: Joey Barton, daar wil ik nog even naartoe. Want die heeft veel stof doen opbaaien daar in Engeland. Die had weer eens een (laughs) uitspraak waarvan je denkt... Ja, oké.
3: Nou ja, Joey Barton, uh, zijn bijnaam is ook Bad Boy Barton. Uh, Een oud-proefvoetballer, is nu inmiddels trainer. Die staat wel bekend om zijn controversiële uitspraken en acties... heeft dit weekend zich heel erg uitgelaten over Lucy Ward. Dat is een vrouwelijke commentator in Engeland. Maar eerder heeft hij ook al gezegd... uitspraken als mannen die naar vrouwelijk commentaar luisteren... moeten zich eens laten nakijken. Ik ga het toch ook niet hebben over breien? Nou, dat is echt... Redelijk heftig. Mm-hmm. Uh, ik hoor hier een paar mensen heel stilletjes lachen. Maar. eruit. Um...
1: <laughs> jullie staan op beeld, hoor? Ja.
3: <laughs> Goed, ik vind hopen. het vooral opvallend omdat er in Engeland, en ik ben daar nu best wel af en toe voor de Premier League, die zijn echt een voorloper als het gaat om vrouwen. Uh, heel veel presentatoren, bijna alleen maar vrouwelijke presentatoren. Uh, commentatoren, uh, analisten zelf. Hij
0: zegt eigenlijk: die vrouwen die moet je daar helemaal niet neerzetten. Geen vrouwelijke commentator, slaat helemaal nergens op. Nou. Hoe denken jullie erover, Jan? Ik vind het prima. Jij vindt prima Jack.
1: Ik heb het in het begin meegemaakt bij de Champions League. Er stond de ene uh, naar de andere nog mooier dan... dat je denkt, nou, die komen voor de modeshow. uh, Die hadden echt geen idee hoeveel lucht in een bal zat. Uh, Inmiddels is dat heel erg veranderd. En vind ik dat er heel veel vrouwen zijn die kijken hebben op voetbal. Hoe vind je je, Suze van Kleef?
0: Uh, commentator ja, dat vind ik
1: wel goed. Ik vind het alleen jammer, uh, dat irriteert mij dan. Ik let, op, ik let op mensen hoe ze hun zinnen maken. Ze maken voortreffelijke zinnen, maar ze slist. En dat irriteert me. Ja, dat kan toch. Maar ik vind het voor de rest heel erg goed.
0: En wat vind je van Leon Sender? Want daar is ook veel over te doen. Die presenteert natuurlijk nu nou, een studio dat voetbal. Dat vind ik onzin of, uh, dat het er
1: op zondagavond... Dat, ja. dat zij daarbij moet staan. Dat meen ik echt. Studio sport om 7 uur tot 8 uur is topsport. Is te laten zien. Daar hoort Tom Egbert te staan.
2: Tuurlijk hoort Tom Egbert daar van hoort van Tom staan. Daar hoort Tom Egbert te staan. Applaus graag mensen voor
0: Wat denk je, Jan? Komt hij nog
2: terug? Ja, nou, het zou wel moeten, want want hij heeft een contract bij de NOS. Hij mag niet met ons praten, alleen maar wordt er gesproken via advocaten. Het is echt misdadig wat ze daar doen. Je weet dat hij ook een hartinfarct heeft gehad... door alle commoties, heeft in het ziekenhuis gelegen. En en men is ten einde raad, en ik hoop nu eindelijk een keer... dat de NOS gaat zeggen, Tom, kom terug... Weet je wel, hij is, hij is zo lang hoe heeft hij, lang heeft hij bij de NOS gewerkt?
1: Vanaf 85, ja. volgens mij. Dus, ja.
2: En hij moet nog, geloof ik, zeven, acht maanden. Laat die man gewoon via de voordeur vertrekken. Geef hem nog een, een kans. Weet je want wat er is gebeurd, dat is vijftien jaar geleden, dat is een privé-kwestie. Mm-hmm. En, en dan zijn er twee mensen op een redactie, naar nou, ik heb gehoord, die zeggen: Nee, we willen niet hebben dat hij terugkomt. Weet je en niemand durft zijn mond daar ook over te doen. Anoniem. En waarom? Er is een intern onderzoek geweest bij de onderwijs. Het is wel leuk om even te vermelden. In dat hele onderzoek kwam de naam van Tom Echtparts niet voor. Weet je? En dat hij dan nu nog steeds thuis
1: zit, ik vind het echt... Nou ja, het gaat nog veel verder, want dan hoopte hij... Op een gegeven moment dacht hij, ja, het wordt onmogelijk. Want willen we gaan... nou, ik ben echt op die afdeling wel geweest, als Tom er ook was... in de avonduren bij wijze van spreken. Ik heb daar nooit gekke dingen van hem ook meegemaakt... dat ze hem niet meer terug willen. Dat is echt achterlijk, daar ja. begrijp ik helemaal niets van maar dan had hij de hoop dat hij andere tijden sport dan in ieder geval ja. kon doen. Mm-hmm. Nou, dan mocht hij een aantal uh, afleveringen doen van andere tijden sport... maar een paar gingen dan, dan ook misschien wel over grensoverschrijdend gedrag in de sport of wat. Dat mocht hij dan niet doen. Ja. Dus dan mocht hij dat ook weer niet doen.
0: Tegelijkertijd lang. denk ik wel, Jack, uh, ter verdediging van die andere, Jij zegt, ja, ik heb het nooit gemerkt. Dat is natuurlijk even niet relevant. Er zijn dus heel veel anderen die wel misstanden hebben gemerkt... of het nou om Tom Egbers gaat of niet. Maar de cultuur was verziekt. Dat is één ding wat zeker is.
1: Ja, maar dat had meer te maken met uh, de benoemingen en de aanstellingen en al dat soort zaken. En op een grote afdeling heb je inderdaad vaker mensen die teleurgesteld zijn... omdat ze bepaalde klussen niet krijgen, dan mensen die het wel krijgen. Dat groepje is nou eenmaal veel, veel kleiner.
0: Ja, Zouden er al gesprekken geweest zijn met geheimhoudingsverklaringen en zo? Al die dingen, je weet wel.
2: Geheimhoudingsverklaringen? Nou, niet met mij, want, want hij is nog in dienst van de NOS... De, ik heb in de tijd een geheimhoudingsverklaring getekend... Uh, uh, voor wat betreft uh, het spreken met Matthijs van Nieuwkerk.
0: Ja, maar jij was daar ook boos over. Pak ja. hem meteen maar even erbij. Ja, nee, je? maar
2: weet je, dat was ook zoiets. Uh, dat wilde Frederik Leeflang.
0: Ja, die dat wilde, is de baas van de NPO. Van de 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 NPO.
2: En die wilde wel dat er gesproken mocht worden met, met Matthijs... Uh, maar daar heb ik voor getekend. Boete 50.000 euro, dat is niet mis Hello. hè. Uh, vervolgens uh, is er gesproken met Matthijs in, een, in een, hotel, een ijshotel in Zwolle. Daarna. Uh, komt er een interview van mevrouw Leeflang in de Volkskrant, waar ze Matthijs nog eens een keer even voor de bus gooit. Dat je denkt van hé, je wil wel hebben dat we met elkaar praten, maar je gooit hem even voor de bus. Daarna laat ze zich nog een keer helemaal negatief uit over Matthijs, tegenover een bekende presentator die bij ons in dienst is. Ja, toen was het voor Matthijs klaar. Toen dus zei ja, ik, heb er geen vertrouwen meer in. Maar om dan te zeggen dat jij niet hebt gewild dat de er kwam. Dat is onzin. Dat wilde zij wel. Het
0: was haar idee zei En Het is
2: niet de producent geweest, want die sprak ook met RTL en SBS6. En zijn Oftewel, en, uh, het is jokken. Dit is gewoon liegen.
0: Jokken, duidelijk. Ja. Je bent wel een beetje stilgevallen nu, Piet. Dus je moet gas geven ja. dadelijk in die tweede helft en dan ga je ook doen. We gaan of, het hebben over cruisen. en we gaan ga het hebben over Gerson. Ja, dat is waar. Dus blijf bij ons heel graag. Het is dus code geel afgegeven gevoelstemperatuur min 15 in het oosten. Oh. Maar daar heb jij geen last van.
5: Ik heb mijn borsthalen omhoog gefund. Ik heb Jan net gezegd dat dat de oplossing is. Maar hij heeft er maar drie, zegt hij. Ja. Dat is een dingetje. Oh,
0: nee, kun ja, je beter een beetje weghalen.
5: Ja. Kou is Eens? verschrikkelijk.
0: Ja, nee, ah, ook goed, niks. Dat nee. vind ik nee. heel
2: erg. Jack, jij ook, hè? Wat? Nou, de kou. Dat ook we dan dat borsthalen.
1: Nee, nou, nee, nou, nee, nou, nee, die, die zie ik duidelijk. Die zien zo al, uh, zo ja, enorm. Jij ja, hebt jij veel haar op, in borstje. Nee, nee, nee. Ik haal het weg.
0: Kijk het dan. Zet
1: implantaten. plantaten.
0: jij ja, jij ja, het weg?
1: Nee, ik ik haal het wel weg, ja. Met een een scheerapparaat. Nee, 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 met een tondeus. Een
0: tondeus. Nou, morgen kop van... uh, Grasmaaier. (laughs) Grasmaaier nodig van Jack van Gelder. De stof is een beetje neergedaald... uh, na dat hele onthullende interview... over Galit Kassem. Wat denk jij, uh, Sander? Komt u nog terug? Nou, ik denk
4: dat het wel heel moeilijk wordt. Ja, als je dit allemaal, deze hele storm, over je heen krijgt. En wat Job... Uh, gisteren terecht zijn, of van de week terecht zijn. Ja, dat is dat... uh, Hij heeft sowieso dan natuurlijk die 8000 poppen... in zijn zak gestoken. Ja, dan denk ik, waarom doe je dat dan? Dat kan natuurlijk echt niet. Maar aan de andere kant, ja, er moet nog heel veel bekend worden... Uh, Wat mij heel erg interesseert. Waarvan ik denk van wie heeft er nou belang bij dat dit gelekt zou worden.
0: Ja, daar hebben wij het ook over gehad. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, er komen steeds meer verhalen naar buiten. En ik vind het eigenlijk wel interessant om te weten wat je nou denkt van de rol van Peter Erde Vries en Royce hierin. Hoe staat het moreel kompas daarin, vind je Jan? Nou ja, ik
2: vind wat mensen nu roepen. Over anderen, onder andere over Peter R. de Vries dat hij van zijn voetstuk zou gevallen zijn. Ik vind het echt klinklare nonsens. Deze man is vermoord, hij heeft heel veel betekend voor heel veel mensen, heeft heel veel zaken opgelost. Uh, en om dan nu te gaan roepen, hij is van zijn voetstuk gevallen. Uh, en datzelfde geldt voor Royce uh, zoals zijn vader kwijt. Uh, dus weet je, ik vind het allemaal zo gemakkelijk om dat nu te roepen. Ja, maar weet je er staat niet...
0: natuurlijk wel behoorlijk bad in dat interview. Had ja. hij hem eigenlijk moeten ontslaan?
2: Nou, weet je, ik, 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 ik zat na te denken van. Weet je, misschien gebeurt dat elders ook wel eens. Dat je iets meemaakt in je bedrijf. Dat iemand iets heeft gedaan. Dat je zegt, ja jongens, dit is de laatste keer. Want als je dit nog één keer doet, dan is het klaar. Ik denk dat het zo is Jan, gegaan. Alles wat draait ik niet...
0: in de advocatuur. Ja, en het. bij Peter R. de Vries en bij Roys. En bij Galie natuurlijk om integriteit. Ja,
2: klopt, klopt. Die kun je
0: één keer verliezen en daarna niet meer.
2: Daarom. En, en daarom is, ik praat het ook niet goed. Maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Dat ze het daar op die manier over hebben gehad. Wat ik niet snap is dat die dingen nog ergens op een computer stonden. Wie heeft dat gehackt? Wie heeft dat gedaan? Welk belang was er om dat naar buiten te brengen? Vind je dat een
0: bre- groter probleem dan wat er staat? Wat er naar buiten is gebracht?
2: Nou ja, we moeten, er komt een onderzoek. En, en er zijn twee versies. De ene versie is van hij heeft het geld, wat jij zegt, in zijn zak gestoken. De andere versie is hij heeft het aan die ambtenaar gegeven ja, ja. om om
5: te kopen. Ja, uh, ja wat is waar? Ik, ja. ik, ik, ik weet het ook. Hoe kijk jij ernaar, Pieter? Nou ja, eigenlijk het verleden wat ik net zei. Kijk, je hoort steeds mensen zeggen, ik vind. Dat moet je leveren bij gevonden voorwerpen. Het gaat over feiten. Dus als het, je moet los van wat je van de vries vindt. Geweldige vent geweest. Maar als hij domme dingen heeft gedaan, heeft hij domme dingen gedaan. Dus als je die feiten niet op een rij wil hebben... een je het van de een zielig vindt en de andere heel belangrijk... krijg je nooit de waarheid boven tafel. Het
0: feit blijft in ieder geval dat Jelle Tiedemann... echt heel goed werk heeft gedaan. Of heel knap werk heeft gedaan. Beter we hebben mo- nog 20 seconden. Beter de
1: modderkolok in ieder geval. Hebben...
0: 20 seconden. Dus je mag zeggen wat je wil.
1: Nou, ik wil je op aansluiten. Dat, uh, dat zolang er niet bewezen is dat hij iets fout heeft gedaan... moeten we het eerst gewoon afwachten... voordat er ieder, iedereen weer aan het veroordelen is. Ja, je kunt zijn. je
0: afvragen of het bewezen is in de krant.
1: feiten laten we rustig afwachten. En als er iets fout is gegaan, dan zullen we de koppen rollen.
0: Ja, ik kreeg net een berichtje van ome John. En die zegt, we moeten toch echt meer die linkerkant op gaan. Dus morgen komt Lilian Marijnissen. <lacht>
1: ja, ja maar Albert... Lilian is een schat. Die kunnen we hebben. <lacht> die
0: kunnen we hebben. En Albert zitten. zit Leuk. En uh, Nee, natuurlijk heeft John niet gebeld. Want die bemoeit zich heel me niet met de Zo is dat ook uit de wereld. En dat moest ik niet zeggen. Dat wilde ik graag zeggen. Bedankt voor het kijken. Ik heb gekregen. Ja, inderdaad. Echt veel ook. Graag tot morgen. Ja, was maar zo